Nun kommen wir an Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4. Also mich packt das auch immer wieder, wie Christus das macht. Mit ganz untauglichen Leuten eine Bewegung auslösen. Weltweit, Diese, dieser Sturm des Evangeliums in wenigen Jahren über das Römerreich hinweg, das ist ja unglaublich. Was war das? Die Kraft des Auferstandes Jesus. Man könnte direkt von einem Beweis der Auferstehung Jesu reden, weil sowas hat es überhaupt nie mehr in der Weltgeschichte gegeben. Dass Menschen durch das schlichte Wort überwunden werden, zum Glauben kommen, ihr Leben dahin geben. Wenn Sie einmal einen Menschen zum Überreden versuchen, werden Sie merken, wie wenig Sie erreichen. Ob Sie über politische Fragen diskutieren, über Erziehungsfragen, so, bei Ihren eigenen Kindern merken Sie, wie machtlos Ihre Worte sind. Und beim Evangelium passiert etwas, das Menschen, das ist etwas, was mich immer wieder stutzig macht. Bei schwer Kranken oder was. Und plötzlich, das Wort wirkt und macht einen Menschen gewiss. Christus selber durch seinen Geist, durch sein Wort. Und nun lesen wir Apostelgeschichte 4, 1 bis 23, 22. Während sie zum Volk redeten, das war die Heilung des Lahmen und das was sie dann deuteten an zu dem Volk, das verwunderbar sprachen, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Hauptmann des Tempels ist kein militärischer Dienstgrad, es ist praktisch einer, der zur hohen priesterlichen Familie gehört, ein hoher Beamter von, dieser, von diesem Höchsten vom Hohen Rat. Die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sie ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren, das sind halt die Verantwortlichen damals für das Synhentrium gewesen. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Das ist also die Schlüsselfrage. Was sind das jetzt für Kräfte, die hier wirken? Suggestion, ist das Hypnose, was habt ihr da gemacht? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Er redet sehr devot, anständig. Selbst in der Bedrohung sollten Christen nie pflaumig werden und Autoritäten heruntersetzen. Es ist immer so schön, wie sie das anerkennen. Ihr habt Gewalt, und so redet er sehr ehrfurchtsvoll an. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch welchen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, dem Nazarener, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. 
Und in keinem anderen ist das Heil. In solchen Worten, da darf man immer durchschnaufen. Weil das ja Diskussionspunkt ist und nichts ist in unserer Kirche so umstritten, bekämpft wie so ein Vers. Sehr zu den Grundsäulen unseres Glaubens geht. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun, denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Das hätten sie am liebsten gemacht. Interessant, zu welchen zwielichtigen Mitteln man greift, um den Anspruch Jesu in seinem Leben zum Schweigen zu bringen. Das sind doch ehrbare Leute gewesen. Aber damit es nicht weiter einreiße und dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Das heißt nicht über diesen Namen, das haben sie erlaubt, aber in diesem Namen. Das muss eine besondere Bedeutung haben, das ist in. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinenfalls zu reden oder zu lehren, in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, Urteil selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte, denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, in dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass ich immer einen Atem anhalte, wenn plötzlich Fernsehleute auftauchen, weil wir haben extra gesagt, wir wollen die Jugendmissionskonferenz in keiner Zeitung erwähnen. Das kann kein Journalist verstehen. Der meint, das seien ideologisch verblendete Leute, die da irgendwie in einem Fanatismus aufgehetzt sind. Sie wissen, wir haben nichts tun können. Wir haben den Tag nur durch Anosen, kostenlose Anosen in Missionsblättern bekannt machen können und haben ihnen unseren Dankbriefen beigelegt oder ein bisschen rund gesagt. Und dann kommen Menschen, was ist die treibende Kraft der Mission? Die Kirche hat nie Mission getrieben. Nie. Katholische Kirche auch nie. Äh, Im Mittelalter hat sie Zwangsmission getrieben. Das war aber keine Mission in dem Sinn, wie wir es verstehen. Das war kirchliche Obrigkeit. Da haben sie mal Juden zusammengerufen und haben denen zwangsweise aus der Bibel vorgelesen. war überhaupt nichts von der Mission, wie wir sie kennen. Wie sie dann bei Zinsendorf kam, bei August Hermann Franke. Bartholomäus Ziegenbalg, der nach Indien geht. Mit den Menschen lebt und ihnen die Liebe Jesu bezeugt. Dass einer hinausgeht und die Leprakranken ihre Wunden heilt. Dass unsere Krankenschwestern heute im Bombenangriff im Südsudan in die Schützengräben rennen und mit den Leuten dann ihre Basisgesundheitsdienste machen, damit die Kinder nicht sterben. Mit ihnen die Not aushalten und die Liebe Jesu bezeugen. Und beim Killesberg 
Da war es am Schluss, wie wir da unsere Sachen zusammengepackt haben, da kam ein Mädchen her, war schon 15, 16, und sagt, ach, ich habe heute Morgen keine Gelegenheit gehabt, Opfer zu geben. Nun gibt es immer 12 Mark in Münzen, ich will das auch noch beitragen. Dass die Leute entsandt werden können. Was ist das für ein Motiv, für eine Triebkraft vom jungen Menschen? Sie wissen, dass mich manche Dinge immer sehr bewegen. Wenn, wenn ich irgendwo spüre, da ist Gott am Werk in einem Menschen, das menschlich nicht erklärt, da, da hat niemand, es war, war niemand fanatisch, niemand aufgeht, es war keine Ideologie, da war, da war nichts Training. In der Apostelgeschichte steht da, dass der Heilige Geist, und Sie merken, da ist etwas passiert, was ist Heiliger Geist? Wir bekennen, das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Die Lehre der Dreieinigkeit habe ich auch noch nie verstanden. Aber es ist eine Tatsache, dass wir in der Apostelgeschichte der Macht Gottes begegnen, das ist nicht ein Fluidum oder eine Kraft, sondern Gott selber wirkt in schwachen Menschen und sie reden plötzlich. Und sie, sie, sie haben in ihrem Leben eine Leidenschaft, Christus zu bekennen und durch dieses Bekenntnis ist Christus wirklich gegenwärtig. Und da geschehen ganz, ganz große Dinge. Nämlich die, die bei uns in Deutschland und Europa zurzeit nicht passieren. Oder ganz selten passieren. Vielleicht bei solchen Ereignissen. Aber die leider sehr, sehr wenig passieren, von denen wir sonst in der dritten Welt viel hören, bei den großen Aufbrüchen, bei den stark wachsenden Gemeinden. Diese Gegenwart des Heiligen Geistes durch Menschen. Wir kennen es aus Erweckungsbewegungen, wir kennen es aus Zeiten der großen Aufbrüche in den Kirchen, wir kennen es aus der Reformationszeit, wo plötzlich irgendwo... Einer der Reformatoren predigte, und das kann die Menschen nicht fassen, wie wir es kennen aus den Berichten von Ludwig Hofacker in der Leonhardskirche, wo das war, mit einer Stimme, keine Rhetorik. Ludwig Hofacker hat so eine schwache Stimme, dass er kaum reden konnte. Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt, Sie haben so etwas in Ihrem Leben schon erlebt, darum sind Sie auch heute Abend hier und können das bezeugen. Das Wunder, dass Gott durch Menschen hindurch wirkt. Das kann man nicht erzwingen. Die Kirchen haben es immer wieder probiert, mit Ämtern oder mit Zeremonien Einsetzungsfeiern zu machen. Oder dass man sagt, der Priester hat es, das ist der Geistliche, das ist ein Quatsch natürlich. Das kann man nicht durch, durch irgendwelche Sachen machen. Es äh, ist immer eine, eine Frage, ein Ringen muss das sein, sind wir wirklich durch den Geist Gottes beschenkte Leute oder sind wir geistlose Leute? Das ist wichtig für unsere Jugendarbeit, für alle Hauskreise, die wir tun. Und deshalb kommt der entscheidende Punkt, Vers 4, wo war das? Nein, Vers 8, Petrus, voll des Heiligen Geistes. Es war ja wenige Monate vorher, als eine Magd fast an der gleichen Stelle den Petrus fragte, bist du mit Christus gewesen? Und dann kneift er und verleugnet sich. Was ist der Unterschied zwischen dem Ereignis ein paar Monate vorher und jetzt? Nur das eine. Ist die gleiche Person mit ihrer Ängstlichkeit, die plötzlich durch den Heiligen Geist ein, jetzt steht da, ein Freimut hat. Da ist eine ganz blöde Wortsache gegangen. Da hat Luther immer gehabt, wie war es im Alter, gab Freudigkeit heißt. Und da kommt bei den Leuten immer, dass sie meinen Freudigkeit, dass man immer mit dem Grinsen predigen müsste. Das ist Quatsch. Hat mit Freude nichts zu tun, sondern mit Freimut, das heißt unerschrocken ohne Angst. Das, was man normalerweise eine Scheu hat, dass plötzlich eine Scheu weg ist und man sagt, ich muss das jetzt einem Menschen sagen. Wie der Hans-Peter Reuer aus Schladming, 
Dort war ich gerade in der Halle drin und hörte, dass wir sagte, ich kann mit Ihnen ein Glas Wein trinken und Sie zur Hölle fahren lassen. Wenn ich Sie lieb habe, muss ich Ihnen ernst sagen, Ihre Entscheidung, die Sie für Ihr Leben fällt. Wenn einer mal wieder die Sachen zurechtdrückt, um was geht es einem Leben, dann Freimut hat heute Dinge zu sagen, unbequeme Wahrheiten, die aus dem Wort Gottes kommen. Aus dem Wort Jesu. Petrus hat diesen Freimut, das können Sie übersetzen, also diese Unerschrockenheit, plötzlich zu reden, der sonst ein Versager war, ein Feigling und Angsthase, hat plötzlich den Mut. Wir können das schöne Lied, Missionslied, O komm du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein mit dem unerschrockenen Mut dieser ersten Christen zu haben. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Nun muss er ja schon sehen an den grimmigen Gesichtern seiner äh, Verantwortlichen dort im Tempelbetrieb, dass das eine sehr gefährliche Sache war. Er sieht ja die Verdrosses, dass sie redeten. Sie waren ja schon über Nacht in Haft. Stellen Sie mal vor. Also mein Vater hat meinen Onkel im Dritten Reich rausgeholt aus dem Hotel Silber. Das war der unterste Gestapo-Gefängnis am Charlottenplatz und so. Ich habe immer so gewusst, wie das ist und wie man da zerschlagen rauskommt und voll Angst. Und was wird jetzt? Just in dem Moment fürchteten nichts. Wir hatten heute Morgen gerade die Situation bei unserer Gebetsgemeinschaft in unseren Büros, dass wir Freunde da hatten aus Ostasien und dann die hat einer die Zeitungsnotiz gemacht. Ich hatte heute Morgen, gerade weil wir die Gäste beim Frühstück nicht gelesen, Todesstrafe gegen Missionare, ich habe heute in der Zeitung gelesen, Nordkorea betreibt offenbar planmäßig Christenverfolgung. Und es sagt einer der Anwesenden, da sind einige meiner Freunde dabei, die ermordet wurden. Und wir sagten, wie geht es jetzt weiter? Da sind Sie übrigens beteiligt. Da sind Leute dabei, wo Sie es Opfer gegeben haben für die Hungerhilfen. Wollen über die Sachen sonst nicht weiterreden. Aber dass die sagen, und jetzt geht es weiter, und es wird nichts eingeschränkt. Und die Boten gehen nach Nordkorea auf allen Wegen und versuchen zu helfen in dieser Unaussprache. Nur drei Millionen Menschen seien verhungert bis jetzt. Und mehrere hundert seien erschossen worden, auch als Christen in Ausübung des Amtes. Wie ich ja durch ihre Güte noch die Gelegenheit hatte, im Dezember äh, dort Menschen zu begegnen, in diesem Gebiet, bitte lassen Sie es in diesem Raum, weil Sie wissen, dass die Dinge sehr sensibel sind. Äh, da war ja gerade ein amerikanischer Koreaner durchgekommen, den Sie übel gequält hatten. Und unsere Mitarbeiter waren ganz fertig, wie Sie dann sahen, wie der aussah. Sechs Wochen gefoltert. Was war sein Verbrechen? Er hatte an ein paar Stellen gepredigt. Und dann fragt man sich, warum hat ein solches Militärregime in Nordkorea eine solchen Leidenschaft, nur die Predigt des Namens Jesu zu verkünden? Es ist doch eine Botschaft der Liebe und des Friedens. Keiner, das kann ich Ihnen garantieren, keinerlei Gewalttat wird da je passieren. Es sind nur ganz passive Christen. Aber die Hausversammlungen breiten sich im Moment enorm aus unter dieser Hungersnot und auch unter dem Zeichen der großen Hilfe, die möglich war. Dieser eine, der dabei war, war ja vor einem Jahr in Pyongyang selber zum Tod verurteilt worden. Und ist nur durch die Fürsprache großer Staatsmänner frei geworden. Er ist einer der fünf Männer, 
die es auf der Welt gibt, die als Ausländer in China eine chinesische Staatsbürgerschaft ehrenhalber verliehen bekommen haben. Der war heute Morgen da. Das hat nur George Bush von den Bekannten. Und den Mann haben die erlaubt, sich ihn zum Tod zu Wir nichts weiter getan, als das christliche Bekenntnis benutzt bei den Lebensmittelverteilungen. Und sonst wollen wir über die Sachen keine Reports geben. Und dann sehen Sie, wie der Name Jesu gehasst wird. Und dann wundern Sie sich gar nicht. Wenn ein Journalist mir dieser Tage sagt, er kam und sagt, wissen Sie, wenn bei uns in der Redaktion bloß ich sage, ich gehe zur Hofakirche und muss einen Bericht schreiben, müssen Sie mal die, angucken, wie die Gesichter aussehen. Das ist eine Schmach, um Jesu Willen verworfen sein. Das, was Jesus redet in seiner Nachfolge, ist, bei Jesus war das Schlimmste, was er getragen hat, das Verworfen sein. Bonhoeffer hat in seiner Nachfolge immer darauf hingewiesen, die Schmach. Normalerweise haben wir gar keine Schmach, weil wir immer faule Kompromisse machen. Wir leben ja immer dem Wahn, wir könnten in der Welt Christus auf der flotten Weise überbringen. Wenn Sie sich zu Jesus und seinem Wort bekennen, werden Sie erleben, wo Sie ein ganz normaler Mann sind. Dass Sie plötzlich angesehen werden. Der Journalist sagt, Sie sind nur ein Stundenbruder, sagt, ich gehe ja leider nie eine Stunde. Ich gehe ja nie eine Stunde. Ich bin jahrelang in keiner Stunde gewesen. Warum, warum das alles mit diesem Spott und Hohn? Also ein lieber Mann, der hat es begriffen, der ist mir ausgeplaudert. Aber äh, ich wollte nur sagen, dass Sie es wissen, wo in Ihrem Leben die Schmach kommt. Wir haben nicht nordkoreanische Verhältnisse. Aber ich habe Respekt vor jedem, der im Dritten Reich klar stand. Auch in seinem Jesusbekenntnis auch dann im Bekenntnis der Wahrheit. Und ich glaube, dass in unserer Zeit noch mehr Zivilcourage nötig ist, als im Dritten Reich. Dass man seinen Glauben bekennt, kompromisslos. Und manchmal ist es unter Christen noch schwieriger, weil das Gelächter noch größer ist. Um welchen Punkt ist denn gegangen? Sie redeten von der Auferstehung Jesu. Haben wir jetzt so umgehauen, dass in der letzten Woche... Der neue Kirchentagspräsident sagt, wir müssen endlich ehrlich sein und sagen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Das sagt er ganz frech. Ja. Und wenn man da sagt, wir haben ein bisschen Bedenken, ob das gerade unsere Sache ist, beim Kirchentag mitzumachen, wenn die alle so unehrlich sind. Oder wie, ich, ich sage ja, ich schreibe keinen Leserbrief. Ich halte auch sonst meinen Mund, ich kann es in der Bibelstunde sagen, aber irgendwie, das gibt es doch nicht. Und das Wahre ist, dass jeder auferstanden ist. Jede Mal Kirchensteuer verbreche, die man Leute abknüpft. Warum so ein Unsinn? Weil Jesus nicht auferstanden ist. Jedes Gebetenflop. Alles. Das ist jede Bibel. Unsinn. Druck lieber Einladeblätter von der McDonalds oder was. Ich weiß auch nicht, aber was soll's denn? Wenn das wirklich nichts gibt, das, es ist, und das noch gar Gott in die Schuhe zu schieben, also das ist alles, was Politiker machen, lässig dagegen. Es ist die, eine Lüge, Gott noch in die Schuhe zu schieben, als hätte Christus aufwecken, hatten gar nicht. Ich will dazu gar nicht mehr, mehr sagen, weil es mich betroffen macht. Wo stehen wir eigentlich? Im Spott, im Hohn über die Wahrheit des Evangeliums. Was ein Petrus bekennen kann in seiner Schwachheit, ist doch, dass Christus auferstanden ist und lebt. Das ist die Wahrheit. 
Und die Kraft können sie erleben und erfahren, dass seine Kraft in schwachen Mächten, welche Kraft? Die Auferstehungskraft Jesu, die sie löst aus dunklen Bindungen. Sie können nicht eine Sündenbindung in ihrem Leben durchbrechen. Werden Sie merken, je älter Sie werden, wie schwach Sie sind. Nur die erlösende Kraft des auferstandenen Christus kann Menschen verändern, ihnen ein neues Herz geben. Kann aus einem Geizkragen einen freigebigen Menschen machen, kann aus einem Hassenden einen Liebenden machen und kann ihr sündiges Herz erneuern. Weil Christus in uns wohnt. Und das ist die, die Kernfrage unseres Dienstes. In wessen Kraft tun wir das? Achten Sie noch mal drauf. Das Judentum war zu dieser Zeit voll von Symbolen und Ritualen. Voll von einer Gesetzlichkeit. Und was ist in dieser Urchristengemeinde geschehen? Dass eine Gottesbegegnung stattfand mit dem auferstandenen Christus durch den Heiligen Geist. Dass kein Ritual, kein Symbol, keine Form mehr wichtig ist. Sondern Menschen erneuert werden, verändert werden zu Liebe, Gemeinschaft, zu einem tätigen Christsein. Einem Zeugnisgeist, ein Leben da ist in der Gemeinde, das kann der auferstandene Christus. Und das Einzige, was wir heute brauchen, an dieser Stelle ist ganz schlicht Buße nicht. Deshalb sage ich das nicht in irgendwelcher Weise, um eine Kirche Gräben aufzuschütten oder zu graben oder was. Sondern einfach sagen, das macht mich betroffen, wie können wir das wieder vermitteln? Das ist doch das, was uns das Herz erfüllt, das wollen wir weiter sagen in unserer Stadt. Das wollte ich Menschen vermitteln, wenn wir am Grab stehen. Was gibt uns das Recht, sonst am Grab zu stehen? Wenn die Leute den Toten begraben, als zu sagen, das ist nicht alles, was ihr seht, sondern Jesus lebt wirklich. Es gibt eine lebendige Hoffnung für den, jetzt wie sagt Petrus, der in ihn glaubt. Was ist das Glauben? Dass ein ganz großartiges, inniges Liebes- und Lebensverhältnis, das hat nichts mit einer Überzeugung zu tun allein, sondern dass ein Lebensverhältnis mit Christus leben. Davon redet er. Und das, was hier steht mit Lehren, heißt zu Deutsch auch, das war Discipling, sagt man im Englisch, Jüngerschaftstraining. Junge Menschen ist ja so wichtig auch bei uns oder heute, was leider bei uns hier in Hofhacker nie funktioniert hat. Teilweise, Gerhard Ellermann hat es angefangen wieder und Ganz wichtiger Punkt für viele von uns. Wo sind reife Christen, die denen helfen, die die ersten Schritte gehen? Wie betet man richtig? Wie liest man richtig in der Bibel? Wie lebt man das? Wie macht man das in einer Spannung in der Familie? Wie löst man seine Konflikte? Man versagt doch als Christ. Muss man dann sein Christ dann gerne in den Nagel hängen? So, wie, wie setzt man das jetzt um? Ganz praktisch, das angewandte Christenleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat der Petrus hier gemacht. Er hat gesagt, ich kann es euch sagen, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Und hat es umgesetzt und eben nicht in Formen. Da, da hat es gar keine Rolle gespielt, ob man beim Beten sitzt oder aufsteht. Oder wie man die Hände faltet oder was, was allen sonst wichtig ist. Oder welche Choräle man singt oder welche Lieder man nicht singt. Oder alles war, war völlig egal, weil es nur um den einen Punkt ging, mit Christus leben. Und das ist der Punkt, wo Gemeinde entsteht. Darum geht es mir immer nicht um Formen beim Gemeindebau. Sondern ich denke, die Formen kann man dann so gestalten lassen, wie die Menschen es wollen. Das wird sich dann ergeben. Äh, hier hat der Widerstand sie entzündet und die Feindschaft gegen Christen ist an dieser Stelle entbrannt. Und Sie können das einmal verfolgen, wenn Sie etwa das wieder lesen, die zum Tod verurteilten im Dritten Reich, die um ihres Glaubens willen, Helmut James Graf von Moltke oder so, wo der Freisler im Volksgerichtshof dann bloß höhnte, woher nehmen Sie eigentlich Ihre Befehle vom Jenseits? Also, ja, genau der Punkt. Was ist die Autorität? Und der Freisler sagt, das Feigenblatt war ab. Äh, der, der Moltke sagt, das Feigenblatt war ab für den Freisler. Es war völlig klar, ich stehe hier im Namen Jesu. Und nichts mehr sonst. 
Und ich habe gewusst, fürchte ich nicht, wie heißt der, äh, ich habe die erlöst, ich habe dir beim Namen gerufen und so durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, so schreibt er seiner Freundin in den letzten Briefen dann. Diese Demonstration war nötig. Dass ich im Namen Jesu dastehe und mein Bekenntnis gebe. Ein Mensch, der der Gewaltlosigkeit verpflichtet war und niemand Attentat ablehnt. Und es gibt diese wunderbaren Situationen, wir kennen es bei Paul Schneider im Konzentrationslager Buchenwald, wo er sagt, wer Jesus nachfolgt, der darf sein Leben nicht in Sicherheit bringen. Und dann muss er an irgendeinem Punkt ein Zeichen setzen, um Jesu Willen. Bei Paul Schneider war es provokativ, wenn er die Mütze vor der Hagenkreuzfahne nicht runden hat oder wenn er seine Bibelworte noch aus dem Bunker gebrüllt hat. Weil er sagte, bei Jesus unter seinem Kreuz zu stehen und seine Leiden zu tragen und sein Verworfensein zu tragen, ist der beste Platz auf dieser Welt. Und deshalb ist unser Gedenken für die, die jetzt leiden, wo auch immer in der Welt, ist etwas, was mich auch heute Morgen bewegt hat, wie wachen wir auf und merken, dass bei uns unser Christsein was anders werden muss und dass wir nicht empfindlich werden, wenn uns irgendwie verächtlicher Spott trifft, um Jesu Willen. Weil einer meint, wir seien so engherzig und da wollen wir uns wehren. Ja, unser Gewissen ist gebunden an Gottes Wort. Es wäre schön, wenn es heute wieder Leute gibt, die sagen, mein Gewissen ist gebunden an Gottes Wort, nicht an mein Gefühl. Manche Leute sagen, ja, vor meinem Gefühl fühle ich mich nicht schuldig. Ja, sicher, aber vor meinem Gewissen. Aber unter dem Wort Gottes, da ist ja, ja und nein, nein. Aber äh, der Punkt ist es, auf Verstehung Jesu, die Frage des Hohen Rates, aus welcher Kraft tut ihr es? Gar nie hat der Petrus gesagt, das machen wir eben so. Wie schlimm ist die Gefahr, wenn nur einer meinen würde, es sei die Person. Person ist es nicht. Es ist auch nie der Prediger. Die Kraft des Geistes Gottes, der hier und da Menschen benutzt, der kann auch vollmächtigen Predigern die Vollmacht wieder entziehen. Man sagt, früher wurde man gesegnet, heute ist bla bla. Kommt nichts mehr. Äh, lasst uns darum ringen, auch wenn sie irgendwo unterm Wort sich versammeln, in ihren Hauskreisen. Herr, gib uns jetzt, oder, Herr, gib uns jetzt die Vollmacht deines Heiligen Geistes, dass heute das geschieht, dass Menschen frei werden, zum Glauben kommen, getröstet werden, dass du zu Menschen reden kannst. Und das hat der Petrus ganz klar gesagt, wir sind es nicht, hat gar nichts mit unserer Person zu tun, sondern der Name Jesus. Sie haben gleich gefragt, in welchem Namen, Sie vielleicht dachten Sie auch, das sei Zauberei oder sei Okkult oder irgendwas. Und dann sagt er, was heißt denn im Namen? Im Auftrag, ja, der Christus ist ja da, der herrscht, der, der baut sein Reich in diesen Tagen. Wissen Sie, dass Sie die Vollmacht haben? Ich will Ihnen immer wieder sagen, morgen, wenn Sie plötzlich merken, ich komme mit einem Arbeitskollegen an einen Punkt, da wird es auf einmal Seelsorge. Und das wird eine Beichte, dass Sie am Ende im Namen Jesu Sünden vergeben dürfen. Vollmacht haben im Namen Jesu. Die Schlüsselgewalt liegt nicht beim Petrus und beim Papst. Die Schlüsselgewalt liegt nach evangelischem Verständnis bei gläubigen Christen. Das Himmelsschlüssel, was ihr auf Erden binden werdet, soll am Himmel gebunden, was ihr lösen werdet, soll am Himmel los sein. Wir haben eine Vollmacht, das ist so etwas Großes. Im Namen Jesu, wir dürfen im Namen Jesu Großes erbitten. 
Und wir erleben immer wieder Dinge, wo wir selber überrascht sind. Wir haben ja auch Ängste und Bedrückung. Und dann erleben wir, dass uns Jesus den Weg wieder freigibt. Wir haben es in den 50 Jahren, ich habe ja nur 30 davon erlebt, in der Hofergemeinde auch so erlebt, wie, wie, wie wir oft dachten, das kann nicht gut gehen, wie wir da auf dem Schillerplatz die große Evangelisation gemacht haben und dann der Herr uns beschämt, bei jedem Straßeneinsatz ist, haben wir gesagt, ich habe keinen Mut mehr. Und im Namen Jesu, dass wir plötzlich merken, selbst diese Mächte und Gewalten, die in dieser Stadt sonst am Wirken sind, haben, können nichts mehr tun, weil Christus da ist und jetzt wirkt. Und ein Friede und eine Sammlung da war. Und Sie dürfen das erleben. Vielleicht müssen Sie Nöte schlichten in einer Familie. Vielleicht müssen Sie einem Bedrängten helfen. Sie erleben auf einmal, Sie dürfen ein Wort sagen im Namen Jesu. Und ich sage Ihnen das einem Krankenbesuch. Ich sage dir, Jesus lässt dich nicht los. Der andere sagt, danke. Das war das Entscheidende. Ich warte seit Tagen auf so einen Durchblick. Und im Namen Jesu haben sie einem Menschen, selbst das, sie dürfen einem Menschen helfen, der vielleicht im Zweifel war, dass er zum gewissen Glauben kommt und fröhlich sterben kann. Es hängt nicht an unserer Person. Die äußeren Dinge, die wir so ernst nehmen, haben gar keine Bedeutung. Und der Petrus sagt noch, äh, erinnern Psalm 118, der Stein von den Bauleuten verworfen, Ihr habt ja den Jesus ja kurz vorher, wenige Wochen vorher gekreuzigt. Dieser gekreuzigte Jesus ist da. Es fällt mir auf, dass in den Reden der Apostelgeschichte äh, wenig über die Sühnebedeutung des Kreuzes gesprochen wird, was in unseren Predigten sicher der Zentralpunkt immer ist. Nicht nur am Karfreitag mir wichtig ist, wir sind versöhnt durch das Kreuz Jesu, äh, sind auch Verstehungspredigten. Auch hier gibt es nicht mal ein Schema. Im Römerbrief hat der Paulus bitte ganz anders gesprochen. Es gibt kein Schema, sondern wo sie ansetzen in ihrem Christusbekenntnis, ist herrlich, da entsteht Glaube. Wo nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern herrlich, sie dürfen das, was ihnen wichtig ist, bezeugen und dadurch kommen Menschen zum Glauben, und zwar massenweise, da waren es 5000. Noch an die Stelle Lukas 12, 12 erinnern, die haben mich hier notiert wo Jesus sagt, es wird euch in dem Augenblick gegeben werden vom Heiligen Geist, der die Worte euch in den Mund legt. Hoffentlich haben sie nie, ich sage mal, Schallplatten drauf. Nichts ist schlimmer als diese frommen Platten, auch bei Gebetsgemeinschaft, wo man sagt, das weiß man schon, was kommt. Äh, sondern, dass im Augenblick der Heilige Geist uns heute das Wort gibt. Ich weiß auch nie, wenn ich in ein Krankenhaus reingehe, was ich heute sagen will. Ich sage, Herr, lass mich bloß nicht schwätzen, aber lass das richtige Wort, das von dir und in deinem Namen kommt, jetzt hier gesagt sein. Äh, Jesus von Nazareth, äh, das äh, muss ich immer deuten, weil das bei manchen jetzt, das war irgendwo eine Bewegung, glaube ich, um die Jahrhundertwende, dass man gesagt hat, das sei der irdische Jesus, natürlich der irdische Jesus, aber für die Urgemeinde war ja das Bekenntnis Jesus von Nazareth ein ganz großes Bekenntnis der Hoheit Jesu. Weil sie, erinnern Sie sich, das war schon ein paar Mal in der Bibelstunde, Hanosri darin hörten. Ganz merkwürdige Lautumwandlung, der verheißene Spross aus Jesaja 11. Haben Sie bei dem Nazareth mitgehört? Da steht ja im Evangelium, dass hier eine Verbindungslinie der Verheißung geht für uns, eine ungewohnte Denkungsart. In der Urgemeinde war Nazarener, ein Hoheitstitel Jesu, was also der Verheißen des alten Bundes gewesen. Sie dachten nicht bloß an den Flecken dieses Kaf, weil ein ganz kleines Kaf gegenüber der Regierungssitz Sephoris. Nazareth war unbedeutende Stadt. Heute ist Nazareth groß, Sephoris ist nur eine Ruinenstadt. 
oder Herodes wohnte. Aber damals war es ein unbedeutendes Kaf. Und sie hatten dieses Wort genommen als ein Hoheitstitel Jesus, so wurde es in der Urgemeinde bekannt. Aber gerade wie gesagt, der Jesus, der gelebt hat, ist aber der verheißene Messias. Das wollten sie damit zum Ausdruck bringen, mit diesem Bekenntnis von Nazareth. Und der ist auferstanden, lebt. Der gekreuzigte, verworfene, den sie abgelehnt haben, er lebt. Und nun kommt es zu diesem wunderbaren Wort. In keinem anderen ist das Heil. Äh, warum ich so oft von Predigtexten abgewichen bin, äh, bei uns in der Kirche ist das so geschickt, dass man nach sechs Jahren wieder die alte Predigten machen kann, weil der sich wiederholt dann. Und deshalb habe ich immer gern auch äh, dann andere Texte gepredigt und ich habe gemerkt, ich habe mal beim Abendgottesdienst gepredigt, aber das letzte Mal im Jahr 1976 über dieses schöne Kapitel. Und ich habe die Predigt nochmal rausgeholt, meine Aufschriebe, und fand da drin einen interessanten Satz, 76, dass ich sage, in China sind noch zwei Kirchen offen. Alle anderen waren damals von Mao Zedong in der Kulturrevolution geschlossen, 1976. Wir hatten am Samstagabend einen anderen führenden Christen, der in China arbeitet, der sagt, es sicher ist, dass es heute 50 Millionen bekennender Christen sind in China. 20 Millionen Bibeln wurden bis jetzt gedruckt bei Tag- und Nachtschichten in der großen Druckerei der Amenti Foundation. Der Bibelhunger ist hier nicht annähernd gestillt. Das macht der Herr. Es haben keinerlei menschliche Machtmittel, kein Geld der Kirche, was hat das gemacht? In einer völlig kaputtgeschlagenen Kirche, wo es so viel ums Leben kam, so kann der Herr, denken Sie, wenn das der Herr bei uns in Europa doch tut, tun würde, lasst uns darum beten. Und diese Erneuerung brauchen wir durch den Heiligen Geist, durch, die, durch das Zeugnis der Auferstehung Jesu. Das Glauben entsteht, Menschen zu kommen. Die Reform brauchen wir. Alle anderen Reformen, die darf man machen. Das ist so wie man sagt, welche Tapeten hängen wir auf oder welchen Teppich legen wir auf den Boden. Das sind, das sind keine Lebensfragen. Und dann ist die Ausschließlichkeit da, ist auch eine Frage heute immer wieder, ist das wirklich, dass ein Jesus sich alles hat? Ja, wissen Sie, das ist ja nicht mein Belieben, das war so schön, sowohl Dr. Theo Lehmann wie Hans-Peter Reuer haben dieses Thema behandelt. Sie können in der Bibel aufschlagen, wo Sie wollen. Das ist das Zeugnis der Bibel bis zur Offenbarung. Als Gott die ersten Menschen rief, Adam und Eva, war es, dass es keinen anderen Weg gibt, als der Versöhnung mit Gott. Und wie soll ich als Mensch versöhnt werden? Wenn Sie ein bisschen mit Religion beschäftigen, müssen Sie wissen, es gibt in den Religionen keine Gewissheit und kein Heil. Es gibt ein Suchen, aber kein Finden. Und dieser ungeheure Anspruch, den ich immer nur wieder betonen kann, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer dann noch behauptet, Jesus sei ein edler Mensch gewesen, so redet kein edler Mensch. So was Arrogantes und Hochmütiges. Entweder war es der schlimmste Gaun noch oder er hat recht. Sie sagen, ich bin's, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ist eine grandiose Fälschung von irgendwelchen Kreisen. Dass im ganzen Evangelium immer diese Ausschließlichkeit Jesu trifft. Und das ist doch Ihnen gesagt zum Trosten, zum Heil. Das ist, Sie brauchen nicht suchen. Jedes Kind darf es wagen, auf dieses Wort zu vertrauen. Und das Heil ist fassbar. Das ist doch der Grund gewesen. Gott hat es nicht schwierig gemacht. Gott hat uns nicht ein Rettungsseil gegeben, das am Ende nichts hält. Sondern hat uns, so wie er es mit seinem Wort auch getan hat. 
Gott will erkannt sein. Darum hat er uns sein Wort verlässlich gegeben. Und er hat uns sein Heil gegeben, das in dem Namen Jesu Rettung ist. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich ein paar Stunden lang erzählen, wenn man das erlebt. Irgendwo vor Freizeit, da kommt ein Kerl und sagt, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Und er fängt das erste Mal an zu beten. Und die Freude, und wie er nach Hause kommt. Und ich habe das neue Leben gefunden. Und das Glück, in seinem Leben Schmutz auszuräumen und, und mit Jesus zu leben. Und bis sagen Eltern, was ist denn da los mit dem? Den kenne ich gar nicht mehr. Sie haben so erlebt bei sich selber, wie das ist, dass in dem Namen Jesu heil ist. So wie ein Zachäus, der anfängt, da plötzlich seine Konten zu ordnen und wo ich Unrecht getan habe, gebe es vielfältig wieder. Durch den wir sollen selig werden. Schlimmste ist, als die meisten Leute meinen, das Christenleben sei was ganz Schlimmes, Verdrucktes. Ja, man lebt doch, lebt doch die Welt. Durch Huren, Lügen, Saufen, was er wollt. Will er doch nicht mehr was. Aber ich kann nur sagen, keinen Tag will ich vermissen, der Nähe Jesu. Und ich wüsste heute nicht, wie ich leben könnte. Wie ich leben könnte. Ich wüsste nicht, was meines Lebens Ziel wäre, wenn ich nicht wüsste, Jesus ist da. Und wenn diese Gnade, der Neue zu meiner Frau gesagt, ist mir eigentlich wunderbar, es könnte ja auch schwere Anfechtungen geben, dass der Herr in seiner Güte mir sogar das noch schenkt, dass ich es nicht jeden Morgen neu erkämpfen muss sondern dass ich darin aufwachen darf, so wie, wie ein Kind weiß, ich gehöre den Eltern. Und dass ich es wissen darf. Ein großes Gnadengeschenk des Herrn. Es wird nicht nur meine Erfahrung wahr, sondern es ist wahr. Und dann steht das da von den unkundigen Leuten, ungelehrten und einfachen Leuten. Das ist ein Trick, dass man immer meint, es geht erst mit der Bildung. Und wenn man ein Zeugnis hat, ich habe heute mein Schwesterlein angerufen, weil ich da am Sonntagabend bin in Düsseldorf, Neue Kirchen, und die hat ja die schöne Kinderbibel verfasst, die Irmgard weht, und äh, die leitet eine Diakonenschaft da oben und alles Mögliche. Und da sagte der Sohn so nett, die muss noch ein Examen machen, die ist die ganze Woche weg in der Rheinischen Kirche zum Hilfsprediger. Äh, das ist ja in der Kirche immer schön, dass man irgend noch einen Schein braucht. Dabei hat die ja in der Stiftskirche bei den Kinderkirchhelfer so wunderbar gepredigt, wie man schöner gar nicht mehr predigen kann, so wollte ich mal predigen können wie meine Schwester. Und, aber dass man Schein braucht. Der Schein, lassen Sie sich nie beirren. Die Vollmacht ist nicht eine Frage des Scheins, auch nicht eine Frage des Examens, sondern eine Frage, ob der Heilige Geist durch sie wirkt. Wir waren Studenten und sind von Tübingen runtergefahren, da kam so ein Fahrkartenknipser durch und hat gesagt, ja, was macht er, du bist uns ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, sagt er plötzlich, auf Pfarrer kann man studieren, aber ob er der Heilige Geist hat, ist eine andere Frage. Dann hat er die Abteiltür wieder zugemacht und ging weiter. Hat uns gut getan als junge Leute. Hat uns sehr, sehr gut getan, dass man die Frage nie los wird. Verbirg dich nicht hinter deinem Ornat oder sonst was, sondern bleib du ein Zeuge Jesu. Und es gibt nur Schwestern und Brüder in der Gemeinde Jesu im Dienst. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Nicht? Nicht Rabbi nennen lassen. Das ist ein Wort bei Jesus. Das sind alle Brüder. Sie waren ungelehrte Leute, das war die Kraft der Ukraine. Nur wollen wir kein Gesetz draus machen, dass man sagt, es wäre alles schlecht. Nein, wir sind ja dankbar. Ich freue mich über jeden, der auch in Bücher forschen kann und der sich bildet und der auch eine gute Ausbildung hat. Wir verfechten das immer wieder. Aber wie Sie wissen, 
dass die Kraft dort war, voll des Heiligen Geistes. Und jetzt wünsche ich Ihnen, jetzt haben wir vielleicht auch manches gehört, was ein bisschen spitz war, ich wollte Sie nicht erregen, ich wollte auch keine Feindschaft sehen, sondern ich wollte einfach den Punkt markieren, wo wir heute Abend nehmen dürfen. Jesus sagt, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er aber von seinem Geist. Er will ihnen geben. Und er will dieses in Fülle in ihr Leben hineinfließen lassen. Und wo sie leben und wirken, sie sollen ein Zeuge Jesu sein. Sie sollen kein Funktionär sein und kein Ideologe, sondern ein Zeuge Jesu sein. Das Leben Christi, den auferstandenen Christus, der geht mit ihnen. Dem dürfen sie heute Abend ihre Lasten, ihre Sorgen sagen. Und mit dem dürfen sie vertrauen, auf den dürfen sie bauen. Das dürfen sie erleben. So, 